0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge der Podcast-Reihe Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute führt uns ähm, der neueste Podcast in die wunderschöne Stadt Bielefeld, ganz konkret zu den Berufskollegen der Steuerberatung Meschede und Wehmeier. Und unser Schwerpunkt im Podcast wird heute das Thema Arbeitgebermarke sein, auch in der Verbindung authentisch sein. Und bleiben. Ich freue mich, dass heute mein Gesprächspartner Marco Meweyer ist, der schon längere Jahre in der Steuerberatung aktiv ist. Herr Wehmeyer, ich, Sie sehen es jetzt nach. Ich glaube, noch nicht alle kennen in der Republik unter den Berufskollegen ihre Steuerberatung. Manchmal obliegt ja auch ihr Standort Bielefeld ähm, so der augenzwinkernden Aspekt, dass man sagt, Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Deswegen bin ich froh, dass Sie heute in unserem Podcast sind. Der Beweis ist angetreten, Bielefeld lebt und es gibt eine wunderbare Steuerberatung auch in Bielefeld. Herzlich willkommen, Herr Wehmeyer.
1: Ja, danke, Herr Lof. Ähm, das stimmt, Bielefeld, ne, habe ich auf vielen Veranstaltungen schon gehört, wird immer dargestellt, das ist äh, die Bielefeld-Verschwörung, gibt es ja gar nicht, doch uns gibt es und äh, uns gibt es sogar schon sehr lange. Also die Kanzlei Meschede und Wehmeyer ist jetzt gar nicht eine Neugründung gewesen, sondern wir sind aus einer alten Kanzlei hervorgegangen. Die hatten einzelne Berufsträger ähm, gegründet. Ähm, ja, letztendlich, wenn man alles zusammenrechnet, sind wir sicherlich schon seit 25 oder 30 Jahren am Markt. So ein bisschen den Wandel, den Kulturwandel und den Unternehmenswandel haben wir 2016 eingeläutet, als dann äh, mein Partner, der Herr Meschel, der dazugekommen ist. Und so verstehen wir uns auch ein bisschen seit 2016, 2017 als ähm, ja, Start-up, weil wir halt neu angefangen haben, so ein bisschen das alte Image abzulegen und die Kanzlei neu aufzubauen. Ähm, ich bin alter Bielefelder, Rechtsanwalt und Steuerberater und seit 2000 ähm, sechser Steuerber Steuerberatung tätig und bin quasi 2012 in die Kanzlei eingestiegen. Das war so der, ja, die Initialzündung und ähm, den kompletten Kulturwandel und so ein bisschen den Generationswechsel haben wir dann quasi mit Datum, würde ich sagen, erste erste 2017 ähm, umgelegt und ähm, auch abgelegt, weil da sind wir eigentlich mit einer neueren, neuen Corporate Identity, mit neuen Namen ja, ja am Markt angetreten und seitdem ähm, ja relativ erfolgreich mit unserem Team hier unterwegs.
0: Das ist doch schon mal gute Nachrichten, man sagt, man ist erfolgreich unterwegs. Ich nehme aber Ihr bewinderbares Stichwort ähm, Initialzündung. Sie haben sich im Rahmen des Wandels auch getraut, im letzten Jahr Ihre Bewerbung für eben die genannte Auszeichnung exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung abzugeben. Sie haben am Ende auch das Siegel erhalten. In dem Zusammenhang die Frage an Sie, was hat Sie neben dem steigenden Fachkräftemangel. Man macht schon gar nicht mehr darüber sprechen, denn darüber hinaus motiviert, sich für diese besondere Auszeichnung zu bewerben.
1: Also uns geht es darum, einfach eine, ja mehr Sichtbarkeit ähm, einfach auch äh, ja damit, damit zu produzieren. Also ne, es gibt mittlerweile ja viele Auszeichnungen, viele Siegel. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, glaube ich, dass die ähm, Mitarbeiter gar nicht so unterscheiden können, wo wechselt man jetzt hin, in welche Kanzlei kommt man. Das geht sicherlich vielen Berufskollegen so, die sicherlich auch eine super Kanzleikultur haben, wo es ähm, schön ist zu arbeiten. Ich, wir haben so ein bisschen festgestellt, dass, glaube ich, die Mitarbeiter dann so, so ein Unterscheidungsmerk fehlt Und wir haben ja auch bei anderen Auszeichnungen, wenn es jetzt alleine hier um das Label Digitale Kanzlei geht, was ja auch von den Mitarbeitern wahrgenommen wird, da fehlte uns eigentlich noch so eine Sichtbarkeit nach außen, die den Mitarbeitern eigentlich oder den zukünftigen Mitarbeitern einfach auch widerspiegelt, dass es hier ja, eine Kanzleikultur gibt, eine Unternehmenskultur gibt, wo es Spaß macht zu arbeiten und dann letztendlich auch ein Unterscheidungsmerkmal so ein bisschen in der, in der Branche dann auch mit sich bringt.
0: Das ist schon der Aspekt Differenzierung, Abhebung von anderen Kanzleien. Ähm, abgehoben haben sie sich ja auch dadurch, dass sie eben in der Kanzlei ein Stück groß geworden sind, aber ich sag mal jetzt in der Gesamtverantwortung für die Kanzlei auch entschieden haben, sich eher von einer klassischen und traditionell geprägten Unternehmenskultur, ähm, wenn ich so sagen darf, zu verabschieden und ähm, neue Wege zu bestreiten. In dem Zusammenhang ist sicherlich für die Berufskollegen auch spannend, wie man denn so einen Wandel vollzieht. Aber zunächst die Frage, warum haben sich denn Sie und Ihr Partner entschieden, diesen ja, traditionellen klassischen Weg der Unternehmenskultur oder Merkmale der Unternehmenskultur nicht fortzuführen, sondern neue Werte und eine andere Unternehmenskultur zu etablieren?
1: Also irgendwie haben wir festgestellt, dass für uns das, ja, irgendwann passte das nicht mehr so wirklich, haben wir festgestellt, wie ähm, ja teilweise oder wie sich ja auch Kanzleien, die schon sehr lange am Markt sind, ähm, wie teilweise jetzt auch das Miteinander mit den Berufsträgern ist, das war für uns zu dem Zeitpunkt, wo wir dann voll verantwortlich gewesen sind und unser alter Berufskollege dann eigentlich auch ausgeschieden ist und in den wohlverstandenen, wohlverdienten Ruhestand auch dann gegangen ist, dass wir so ein bisschen so ein Störgefühl gehabt haben, dass wir gesagt haben, das passt irgendwie nicht so zu unserer Person und auch wenn wir eine relativ anschauliche Anzahl von Mitarbeitern sind, sind wir doch relativ klein und überschaubar und da fehlte uns so ein bisschen manchmal die, die Persönlichkeit. Das ist ganz einfach, auch, glaube ich, der Wandel, der sich jetzt vollzieht, dass man mehr Einsichten in die Kanzlei gibt, wo wollen wir hin? Wir haben letztendlich gesehen, dass wir ohne unser Team, was wir dringend benötigen, um erfolgreich zu sein, ja auch als Berufsträger das alles nicht alleine stemmen können, und das passte für uns damals, als wir so die Gesamtverantwortlichkeit übernommen haben, nicht mehr so, so ganz zusammen. Da haben wir halt eben angefangen zu sagen, okay, was ist uns wichtig? Ich habe immer so ein bisschen salopp gesagt, wie wie möchte ich ganz gerne auch äh, behandelt werden in der Kanzlei, nicht nur als Chef, sondern so auch als Mitarbeiter. Was habe ich teilweise schon in meiner äh, Karriere irgendwie, sei es in der Ausbildung, kennengelernt und da habe ich immer mitgenommen, dann. Ja, ein auf Augenhöhe zusammen miteinander arbeiten ähm, ist wichtig und äh, setzt letztendlich auch dann ja, den, den Erfolg weiter fort der Kanzlei. Und auch damals, als wir eingestiegen sind, da war für uns mit ein großes Entscheidungsmerkmal hier weiterzumachen, nicht unbedingt der tolle Mandantenstamm, den man übernommen hat. Wir sind ja eingestiegen in die Kanzlei, sondern wir haben damals schon gesehen, dass es ein tolles ähm, Team war. Und das war uns hinterher ähm, wichtiger, das fortzuführen. Und eben dann auch, weil wir sehr, sehr klein sind ganz genau zu gucken wen holen wir noch neu ins Team also es ist uns sehr wichtig dass die also dass die Teamharmonie dann immer weiter ähm, fortlebt und wir da auch das richtige Händchen haben die richtigen Kollegen mit äh, neu auch an Bord zu holen
0: mhm. Sie haben gerade gesagt wir sind eine kleine Kanzlei ähm, Sie haben es bei der Selbstvorstellung gerade nicht angesprochen geben Sie doch gerne unseren oder den Berufskollegen Zuhörern und Zuhörern mal einen Einblick wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie an einem Standort oder mehreren Standorten? Nein, wir sind äh, dem
1: Standort hier im Bielefeld treu geblieben, also nur ein Standort. Ähm, sind ähm, ja ein angestellter Berufsträger, der die Teamleitung macht und mittlerweile mit allen auszubildenden Werkstudenten, die bei uns sind, 25 Leute. Ähm, ja, doch.
0: Haben wir uns immer schon, schon weiterentwickelt. Also das ist noch gut überschaubar. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, glaube ich, Treffen zu sagen, eine mittelständische. Steuerberatungsgesellschaft.
1: Das stimmt. ja. ja ich, die Herausforderung, das sehen wir auch, das, da haben wir uns auch hin entwickelt. Ähm, wir konnten natürlich damals so ein bisschen schauen, unser Kollege hat das damals alles alleine aufgebaut. Das war für uns schon oder für mich besonders auch relativ lehrreich hinterher zu sagen, okay, das, das die Anforderungen, das werden die Berufskollegen sicherlich bestätigen können, die nehmen ja an allen Ecken und Kanten zu. Ähm, da reicht manchmal der Tag äh, gar nicht aus, das irgendwie alles, äh, alles bewältigt zu bekommen. Ähm, das war damals schon eine strategische Entscheidung, auch zu sagen, man macht das nicht alleine weiter. Und so in der Fortentwicklung ab 2017 haben wir uns auch Konsequent als Berufsträger dahingehend entschieden, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine, eine Teamleitung, was also haben wir einen angestellten Berufsträger, der für uns so der fachliche Disponent ist, also der viel mit den Mitarbeitern die Aufträge plant und eben was wir jetzt auch so feststellen, was sehr wichtig ist, auch für die Weiterentwicklung der Kanzlei, dass wir als Kanzleileitung da den Rücken frei haben um uns auch um solche Themen, die wir heute besprechen, ganz einfach kümmern zu können. Weil das ist so ein bisschen mein Eindruck und das werden sicherlich viele Kollegen auch bestätigen können, auch wenn wir in Austauschen, bei, bei Netzwerktreffen sind, alles mit sich alleine abzumachen, keinen Sparringspartner irgendwo zu haben, mal irgendwo ein Feedback zu bekommen oder sich beraten zu können mit mit anderen Kollegen. Das geht, glaube ich, also das wünschen sich viele und in den ja mittlerweile turbulenten Zeiten, die wir haben, ist das schon ganz gut, wenn man da relativ in Ruhe und mit mit Gelassenheit mit den Kollegen was besprechen kann und nicht alles mit sich alleine ausmachen kann. Also das empfinde ich als großen Vorteil in unserer Konstellation, wie wir jetzt aufgestellt sind.
0: Sie sprechen ja schon zwei wesentliche Veränderungen an, wenn wir von alter und neuer Kultur sprechen. Das heißt, sie haben sich auf der Führungsebene einerseits verstärkt und zum anderen auch das Thema Reflexion, Austausch als ein wichtiges Merkmal. Weil wenn man das so landläufig sagen darf, Unter Unternehmenskultur ist ja ein fester Bestandteil, manchmal auch ein festgefügter Bestandteil und sie haben sich trotzdem getraut, mit ihrem Partner zusammen konsequent daran zu arbeiten da stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage, wie sind Sie denn dabei vorgegangen von alt hin zu neuen Wegen?
1: Ja, wir haben, wir haben einfach so ein bisschen, bisschen geschaut oder uns abgestimmt, was für uns wichtig ist und ähm, was für das Team insofern auch wichtig ist. Und ja, wir haben dann einfach Schritte, so, oder was haben wir so ein bisschen hinterher festgestellt, glaube ich, was die Kollegen uns in ja einfach sag ich mal lockeren Runden oder einem Austausch wieder gegeben haben, dass den manchmal so ein bisschen fehlte, wo steuert die Kanzlei eigentlich eigentlich hin, was was wollen wir und ähm, in welche Richtung geht? Und das hat uns so ein bisschen gezeigt, dass ähm, wenn man da glaube ich auch eine andere Kultur anschlagen will, dass die Kollegen, die Mitarbeiter vermisst haben. Was ist so das große Ziel? Was sind so wo wollt ihr hin? Was was erwartet uns? Wir, kommen wir sicherlich auch nochmal auf das Thema, was sich geändert hat, was wir feststellen, dass die Mitarbeiter mehr wissen wollen, wo geht's hin, in welche Richtung und das war für uns ähm, schon bemerkenswert, dass äh, wir ja ein relativ breit äh, gespreiztes Altersspektrum auch haben, also jetzt nicht nur mit jungen Kollegen hier sind, sondern wirklich die gesamte Bandbreite an Kollegen auch gehabt haben, ich auch das erste Mal äh, in meinem Unternehmerleben auch Kollegen schon in die Rente verabschiedet habe und das fand ich dann mal ganz bedeutend, so in der Zeit, wo wir den Wechsel da angestoßen haben, dass uns sogar ältere Kollegen, die kurz vor der Rente standen, gesagt haben, also es hat sich schon insofern für uns was verändert, dass wir mehr jetzt wissen, ja, dass es die, wo die Kanzlei hin will, dass es die auch noch weiter gibt, dass es nicht nur von einem Berufsträger abhängt und dass dafür eine Kontinuität gesorgt wird. Also dass die so einen Plan hatten, wo will sich die Kanzlei hin entwickeln, jetzt mit dem alten Partner oder mit den neuen Partnern, ist mein Arbeitsplatz überhaupt sicher. Und wenn einem dann eine Mitarbeiterin sagt, die irgendwie drei, vier Jahre vor der Rente ist, wenn sich das nicht geändert hätte, dann hätte ich sogar noch überlegt, in meinem hohen Alter noch zu wechseln. Also das hat uns dann schon relativ klar gezeigt, dass man, glaube ich, einfach in der Kommunikation was ändern muss und die Menschen ganz einfach, die mit uns zusammenarbeiten, mehr mitnehmen muss. Das hat sich also wirklich in der, in der Vergangenheit und jetzt auch in der Zukunft ähm, eindeutig bewährt.
0: Das heißt, das Thema klare Ausrichtung und ein hohes Maß an Beteiligung auch ja, bis hin zu allen Mitarbeitern war schon einer der Erfolgsfaktoren auch, wenn Sie so rückblickend auf die letzten Jahre schauen.
1: Genau, es hat auch was mit uns gemacht. Das hat auch. Ähm also ein bisschen die die Änderung, die sich dann so ergeben hat. Wir haben ja relativ ähm, ja viele Veränderungen für die Mitarbeiter her, herbeigeführt. Also sei es ein Standortwechsel, wir sind umgezogen, wir haben Änderungen vollzogen, wir sind mehr in die Digitalisierung eingestiegen. Also alles viele, viele Projekte, die von den eingetretenen Faden erstmal Neuerungen bedeutet haben, auch sicherlich bei den manchen äh, Angst vor irgendwelchen Neuerungen ausgelöst haben. Aber dass die Mitarbeiter das alles mit uns dann auch umgesetzt haben und wir eigentlich auf dem Weg ähm, keine Teammitglieder verloren haben. Das haben wir festgestellt, hat mit uns auch was gemacht, sodass wir dann auf einmal relativ einfach auch so diesen Kulturschritt einer, einer duzkultur eingeführt haben. Also irgendwann haben wir als Berufsträger oder als Kanzleienhaber gesagt, dass uns das total sperrig rüberkommt, die Mitarbeiter immer noch mit sie anzusprechen. Und da haben wir dann eben auch, nachdem wir viele Sachen erfolgreich umgesetzt haben, gesagt, wir können uns das vorstellen, alle, alle zu duzen. Ähm, haben das aber freigestellt, weil wir auch gewusst haben, so vielleicht manche Kollegen ähm, wollen das nicht unbedingt, aber da kann man sagen, haben wir eine hundertprozentige Erfolgsquote gehabt. Das hat nochmal zu einer wesentlich engeren Bindung auch mit dem Team geführt. Ohne Verlust, dass trotzdem, sage ich mal, eine gewisse Hierarchie trotzdem noch da ist. Falls Kollegen da Sorgen haben und sagen, naja, eine Dutz-Kultur kann ich mir nicht vorstellen, funktioniert, können wir insofern resumieren auch wenn es mal vielleicht ein bisschen kritischer werden könnte.
0: Das ist erstmal ein schönes, positives Beispiel. Das war jetzt sehr sehr stark auf den Blick, auch auf das Thema ja, eigenes Verständnis, eigene Marke nach innen. Nun sind Sie ja auch in einer sehr spannenden Wirtschaftsregion zu Hause. Ähm, Ostwestfalen-Lippe hat, glaube ich, die höchste Dichte, so zumindest mein Kenntnisstand an Hidden Champions. Das heißt auch in der Konsequenz, Sie haben auch in der unmittelbaren Umgebung, ähm, ja. Hohe Zahl an Wettbewerbern, wenn man das auch mal so an die Berufskollegen weitergeben darf. Also auch, wo man sagt, ja, die hätten Champions hätten gerne alle. Und ähm, ja, die haben es trotzdem in den letzten Jahren geschafft, sich als Arbeitgeber in der Region auch positiv zu positionieren, also auch ein Profil zu gewinnen. Ähm, welche Rolle hat da die Marke, die Arbeitgebermarke nach außen? Denn als Bedeutung eingenommen oder war Ihnen als Kanzlei auch wichtig?
1: Auf jeden Fall. Also die Region, Sie haben schon gesagt, ist sicherlich so, dass das hier ja, sehr viele interessante Mittelständler sind, eine wirtschaftlich starke Region ist. Und klar, wir auch merken, dass wir hier relativ viele viele Berufskollegen natürlich auch um die Ecke haben. Ich will das gar nicht so unbedingt in das Konkurrenzdenken irgendwo schieben, weil ich glaube auch, das werden wir die Kollegen bestätigen, Arbeit haben wir alle ja, genügend, da mangelt es meistens nicht dran. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Punkt, dieses Thema Arbeitgebermarke haben wir festgestellt, so wie wir uns bei den Kunden positionieren, wenn wir letztendlich auch gute Mitarbeiter haben wollen, auch ein Bild geben, wie das Arbeiten bei uns in der Kanzlei ist. Und wir sind ja auch hier nicht die einzige Kanzlei, die ausgezeichnet ist. Da kann ich also auch sicherlich sagen, bei den Kollegen, die hier auch mit ausgezeichnet worden sind, sind das auch alles Kanzleien, wo das Arbeiten auch Spaß macht. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich wichtig, den Mitarbeitern mitzugeben, die eventuell interessiert sind, überhaupt einzusteigen, weil das ist das nächste, was wir feststellen. Es geht ja nicht nur darum zu gucken, Mitarbeiter zu gewinnen, die ähm, schon irgendwo in anderen Kanzleien sind, also sich gar nicht da in dem Bereich Konkurrenz zu machen, sondern auch so ein bisschen zu schauen, ähm, junge Leute dafür zu begeistern, dass es halt nicht so ein angestaubter Beruf ist, sondern dass mittlerweile halt ähm, ja, es viel, viel mehr Themen sind, die sich auch mit Technik, mit Digitalisierung, mit viel mehr mit Menschenkontakt, vielmehr auch raus zu den Mandanten zu helfen, in die Prozessberatung zu gehen. Also das sind so, so Themen, die da auch sicherlich eine Rolle gespielt haben und das haben wir immer so festgestellt bei den äh, jungen Leuten, wenn wir ähm, ja, Praktikanten gehabt haben oder Auszubildende, die sich interessiert haben oder Schülerpraktiker, die bei uns äh, gewesen sind, dass ähm, da schon ein bisschen nachgeguckt wird und ähm, ja, versucht wird, ne, ein bisschen zu filtern. Wer beschäftigt sich denn ähm, mit diesen Thematiken und ähm, liefert denn insofern auch noch ein nettes Arbeitsklima, also ein nettes Miteinander? Und das, ähm, glaube ich, ist ganz einfach durch diese Positionierung der Arbeitgebermarke, dass man sich auch damit beschäftigt und das auch nach außen trägt beinhaltet ja auch irgendwo auf welchen Wegen mache ich das? Ich muss mich auch als Kanzlei damit auseinandersetzen, eine Homepage aufzustellen, ähm, überhaupt die Mitarbeiter in kontakt zu bekommen. Man merkt, die sprechen darüber. das ist, das ist wichtig. also ein großer Erfolg, den wir sicherlich haben, dass wir ähm, feststellen, dass bei uns Mitarbeiter Mitarbeiter werden. finde ich insofern super. ist <lacht> besser als irgendwie als Stellenanzeigen oder oder
0: sonstige Sachen irgendwie zurückzugreifen. Das ist das ist eigentlich das größte Lob für die Kanzlei. Ich glaube, das kann man so uneingeschränkt zurückgeben. Das wäre schon fast meine Frage gewesen. Sie haben sehr schön gerade berichtet, die vielfältigen Wege, die Sie beschritten sind. Und da war für mich auch die Frage, zeichnet das Ganze schon Erfolg? Ich glaube, das kann man nach Ihren Ausführungen ganz deutlich bestätigen, dieses Mitarbeiterwerben Mitarbeiter als ein besonderes Highlight Gibt es ein weiteres, wo Sie sagen, da hat uns die Arbeitgebermarke geholfen, die Positionierung geholfen, auf, in der Personalgewinnung und am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein?
1: Also wir haben das, oder ich da ich die, hauptsächlich das Personal bei uns
0: verantwortet, habe festgestellt,
1: auch mit meinem Kollegen immer ausgetauscht, wenn ich so noch in die Zeiten zurückdenke, wo wir angefangen haben uns zu positionieren, ähm, da war es häufig so, wenn wir irgendwelche... In Interessenten gehabt haben, Bewerbungsgespräche gehabt haben, dass wir zwar wahrgenommen worden sind, aber es meistens ähm, nicht unbedingt immer Folgetermine gegeben hat. Oder wir auch als Kanzlei dann häufiger ganz einfach mal eine Absage kassiert haben, auch damals. Und nachdem wir also konsequent daran gearbeitet haben, uns wirklich zu, zu positionieren, mehr, mehr Insights zu geben, wie es in der Kanzlei läuft, wie das miteinander läuft, da kann man wirklich bestätigen, so ab 2018 würde ich das mal verorten, zeitlich, dass wir regelmäßig immer Anfragen gehabt haben und sich auf einmal die Rolle geändert hat. Also theoretisch hätte ich jetzt sagen können, alle, die sich bei uns mal vorgestellt haben, beworben haben, da war ein sehr großes Interesse auch bei uns äh, zu arbeiten und auch bei uns anzufangen. Ähm, aber dass wir dann mehr so ein bisschen geguckt haben, wie ist denn unser tatsächlicher Bedarf? Ähm, dass jetzt aber nicht, wir nicht alle letztendlich äh, unter Vertrag nehmen konnten, aber das habe ich schon deutlich gemerkt dass wir vorher mehr Absagen kassiert haben und sich dieses Bild also deutlich gewandelt hat. Ähm, wir also mehr in die Auswahl letztendlich äh, gegangen sind und so auch eine relativ vorausschauende Personalplanung ähm, dann auch anstreben konnten, was sich auch mit der Einstellung unserer Teamleitung insofern bewahrheitet hat, dass wir jetzt also sehr genau abstimmen können, wie ist bei uns die Planung, wie ist die Auftragslage. Ich kriege den Auftrag als Verantwortlicher zu sagen, so jetzt wäre Zeit, mal wieder zu gucken und zu suchen, und das macht es natürlich schon, schon relativ ähm, angenehm und komfortabel. Also das hat sich komplett gewandelt. Das kann man wirklich äh, festhalten.
0: Aus Ihren Worten wird ja der Überzeugungstäter ganz deutlich, Herr Wehmeier, wenn ich das mal als kleines Zwischenfazit schon mal geben darf. Ähm, deswegen, eine Marke ist ja nicht nur Bilder, Text, ähm, Gestaltungselemente, sondern es erfordert ja auch ein hohes Maß an ja, authentischem Wirken. Ähm, welche Aspekte sind Ihnen denn da als Kanzlei oder auch als Partner der Kanzlei wichtig gewesen und heute auch noch wichtig für Sie?
1: Wichtig ist wirklich, wenn man es jetzt zusammenfasst, wenn ich in den Gesprächen auch mit den mit, mit Mitarbeitern oder mit Bewerbern auch bin, dass man wirklich das. Wiedergibt, auch als derjenige, der den Erstkontakt ja auch mal mit den, mit den Mitarbeitern dann hat, dass das, was man dann auch bespricht, dass das auch wirklich eingehalten wird. Also ich fand es in der letzten Zeit erschreckend, dass Bewerber gesagt haben, naja, ich bin dann irgendwo gewesen und dann wird mir erzählt, was letztendlich dann in der Kanzlei stattfindet. Und das ist dann hinterher nicht das gewesen, was der vorgefunden hat. Das finde ich immer ein bisschen ein bisschen gefährlich und das ist auch dann nicht authentisch. Und da muss man ja auch ehrlich den Kollegen sagen, die Mitarbeiter, die sprechen oder die Bewerber sprechen mit uns als äh, Kanzleileitung und wir führen auch das erste Gespräch. Ähm, aber die kriegen natürlich auch so im Austausch mit den Kollegen relativ schnell mit, wie es dann in der Kanzlei wirklich läuft. Ähm, und da glaube ich, ähm, ist das manchmal sicherlich jetzt auch unter dem äh, zeitlichen Aspekt, dass äh, natürlich in den Kanzleien sehr viel Arbeit ist, ähm, darf das aber meiner Meinung nach nicht verloren gehen die Mitarbeiter sind den Kanzleien sehr treu, das merken wir ja auch. Ne? Wenn gutes Arbeitsklima ist, ist da keine hohe Wechselbereitschaft da. Wenn jemand wechselt, dann sollte man auch dieses Bild authentisch wiedergeben. Und ich würde zusammenfassen, das, was ich erzähle, sollte dann auch so in der Kanzlei umgesetzt werden, also dass man da auch zu seinem Wort steht, weil sonst ist es eben nicht authentisch. Und ähm, das finde ich halt eben äh, wichtig und das ist uns bisher auch mal so zurückgespiegelt worden. Und das führt letztendlich auch dazu, dass das dann, die Mitarbeiter, die hier sind, auch weiter transportieren. Und das ist dann insofern für uns das größte Lob, so die Kollegen binden zu können.
0: Ja, glaube ich, auch von meiner fachlichen Seite beurteilt, kann ich Sie da nur bestärken in der Aussage. Ja, ich denke, da geht Klarheit und Wahrheit vor, damit man auch langfristig in eine gute Zusammenarbeit kommt. Ich glaube, ich sage mal, landläufig Potemkinsche Dörfer aufzubauen, damit jemand kommt, aber nach fünf Monaten wieder geht, ist ja auch kein Erfolg, sondern schadet ja dauerhaft der Kanzlei, gerade was Sie angesprochen haben, auch im Blick auf den Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist aber ja auch von weiteren Veränderungen geprägt. Wir sind ja, bleiben ja auch in dem Feld nicht stehen, nicht nur in der Steuergesetzgebung. Ähm, so Stichworte sind Wertewandel, den Fachkräftemangel, den hatten wir schon angesprochen. Aber ja. natürlich auch bei einer jüngeren Generation, wenn man gerade mal schaut, wer jetzt in die Ausbildung geht, ein verstärkter Wunsch nach Sicherheit. Wie gehen Sie denn in Ihrem Arbeitgebermarkt, in Ihrem Personalmarketing auf diese Veränderungen ein?
1: Also was man merkt, jetzt gerade bei, bei jungen Kollegen haben wir haben wir festgestellt, dass die natürlich schon so ein bisschen gucken wollen, was wie wird in der Kanzlei letztendlich ähm, gearbeitet? Welche Entwicklungschancen habe ich da? Wie werde ich mitgenommen, dass ich auch feststelle, dass das, ähm, ja, dass es weitergeht in der, äh, in der Kanzlei? Und das ist schon so ein, ähm, so ein Punkt, das haben wir jetzt zuletzt bei einem Gespräch festgestellt. Dass diejenigen, ähm, die gucken und suchen, ähm, sehr gerne wissen wollen, wie es in der, wie das Kanzleileben so ein bisschen ist. Also ich hätte jetzt mal salopp gesagt, die wollen so ein bisschen mehr die, die Insights, wie gehen die Kollegen miteinander um, was wird letztendlich gemacht, welche, welche ja, Werte werden wirklich dann auch gelebt. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, das, was uns jetzt eine Bewerberin sagte, die halt dann doch mehr ja. in diesem Social Media Bereich guckt. Ne? Was wird da gelebt, was wird da ein bisschen veröffentlicht? Und dass das für die mittlerweile dann doch ein Entscheidungsmerkmal ist, zu sagen, okay, ich sehe eine klare Strategie, dann, ne, ich werde mitgenommen, ich werde ein bisschen angeleitet, mir werden Neuerungen, die ganz einfach auch bei uns in der Branche vor der Tür stehen und wo ich mich auch mit auseinandersetze, da merke ich ein planvolles Umgehen von der Kanzleileitung mit. Das ähm, habe ich bisher jetzt immer so festgestellt, dass das für die jungen Kollegen, die auch gerade aus der Ausbildung irgendwo ähm, kommen, sei es jetzt ähm, im Steuerfachangestelltenbereich, aber auch glaub ich, im Steuerberatungsbereich, die jungen Steuerberatungskollegen, die dann auf den Markt ähm, geraten und sagen, ja, wo, wo geht die Entwicklung irgendwo weiter und wie wird in der Kanzlei damit umgegangen? Setzt allerdings immer voraus ähm, der Faktor Zeit. Also das werden sicherlich ja die äh, Kollegen, und wir haben es ja damals auch so erlebt, wenn ich ähm, als alleiniger Kanzleiinhaber unterwegs bin oder vielleicht auch noch keine Teamleitungsebene eingezogen habe, was ich bei uns als sehr vorteilhaft empfinde, dann fehlt mir teilweise ganz einfach auch die, ähm, die Zeit, mich mit den Themen zu beschäftigen. Und das, ähm, glaube ich, so eine Organisationsstruktur merken wir jetzt bei den Jüngeren, die sich dann bewerben. Das äh, schätzen die schon, weil sich dann eben auch so mehr mit der Kanzleientwicklung äh, beschäftigt wird. Und das gibt denen eben Sicherheit zu sehen, okay, unsere kanzlei ähm, ja steuert manchmal auch durch das unruhige Fahrwasser relativ sicher und hat äh, einen klaren Kurs, wo es hingehen soll. Das interessiert dich schon. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt aus den Gesprächen zuletzt wahrgenommen habe.
0: Ist schon auch der Wunsch nach mehr Orientierung, auch dem authentischen Darstellen von Möglichkeiten. Also ich glaube jetzt keine fadenscheinige Aussage auf die große berufliche Entwicklung, die man da nicht halten kann. Ähm, das nehme ich jetzt hier Ihren Worten. Genau, genau. Ja, jetzt führen wir ja gerade zum Ende der aktuellen Bewerbungsphase des Arbeitgebersiegels unser wunderbares Gespräch. Und das darf ich so offen sagen, Sie haben auch sich in diesem Jahr wieder für das Arbeitgebersiegel beworben. Deswegen meine Schlussfrage an Sie, Herr Wehmeier. Was erwarten Sie denn von dieser erneuten Bewerbung? Was hat Sie auch veranlasst, auch das zweite Mal sich für die Auszeichnung Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung zu bewerben? Das
1: stimmt, da haben wir wieder mitgemacht. Ganz salopp gesagt, Kontinuität. Also ich finde es wichtig, wenn man sich dafür entschieden hat und wir haben jetzt konsequent an unserer Arbeitgebermarke ja gearbeitet, haben das entwickelt und sehen auch, dass das letztendlich Früchte trägt und ähm, das finde ich schon, wenn man sich einmal für diesen Weg entschieden hat und sagt, wir tragen das auch nach außen, ähm, dann soll das ja nicht nur so ein One-Timer gewesen sein, sondern es soll letztendlich auch zeigen, dass wir uns als Kanzlei, dass uns das am Herzen liegt, dass wir uns da regelmäßig mit auseinandersetzen und auch für Kritik offen sind. Und ähm, ich darf ja auch sagen, äh, ich glaube, es wurden immer drei Mitarbeiter be befragt, wir sind 25, also von daher ähm, finde ich es mal ganz gut, wenn man so nach und nach alle Kollegen mal durch hat, mit allem positiven oder vielleicht auch allem negativen Feedback, weil nur so können wir uns als Kanzlei verbessern. Von daher ähm, werden wir uns da ja sicherlich
0: jedes Jahr wieder drauf bewerben. <lacht> also zwei sehr schöne Schlussworte von Ihnen, Herr Wehmeyer. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das sehr offene Gespräch. Ich denke, dass alle zuhörenden Berufskollegen, aber auch andere Interessierte ganz wertvolle Impulse mitgenommen haben, wie man Kanzleientwicklung äh, nach vorne gehen kann. Kanzleientwicklung nach vorne gehen sollte und natürlich auch, welch wichtigen Aspekt die Arbeitgeber der Marke dabei hat. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
1: Also ich habe mich gefreut und ich kann die Kollegen nur motivieren, mitmachen. Dann macht das Arbeiten in der Kanzlei nur noch mehr Spaß. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.